0: 收听为愤青，城市生活光鲜色，却充满各种危险。为愤青跟你分享台北生活，让我们一起当个奋斗青年吧。很多人期待来台北生活，其实最主要原因是因为台北的娱乐非常的多样，然后而且非常丰富。像是周末的时候，你可以去看看艺文展览啊，随时可以去逛一些百货公司，然后看看。电影、唱歌、夜生活、夜店啊、酒吧啊，基本上大家对台北的想象其实是非常丰富、多彩多姿的。那我当初也是抱持着这样的心情，就是很期待上台北工作。上台北工作以后，活生生血淋淋的现实就是，你的薪水并没有这么多。所以如果你需要就是在周末的时候去做这些娱乐，会非常的花钱。不知道大家有没有去计算过每个月都花多少钱在平常的娱乐上面？自己本身虽然有归类娱乐费用，但是我的归类娱乐费用其实涵盖的范围非常的广，像是每个月的剪头发，像是买衣服的费用，然后跟同事或者朋友之间的聚餐，我一律都把它归类在娱乐费用上面。娱乐跟兴趣其实要分开抓预算。因为兴趣的话，其实你会花比较多钱，而且兴趣其实某种程度上，它算是可以培养你自己的能力，发展出另外一种机会。我自己是这样分类啦、啊，就是分 A、B、C 级。那 C 级的话，就是最便宜、最便宜的娱乐，基本上就是我不用想，爱参加几次就参加几次，我不用为了它的预算做考量的。对我来讲，它是 C 级娱乐。以我自己的判定来讲，就像是电玩啊、桌游啊。或是去朋友家聚会，这种基本上每一次去花费都可以压在100块出，那就是 C 级娱乐。就是我想都不用想，只要有朋友约，我想去我就会参加。那再来就是 B 级娱乐 ，B 级娱乐的话，对我来讲比较偏贵一点的，大概就是像是呃朋友约约的聚餐，或者是参加密室逃脱，或者是电影、爬山，跟朋友出去哪边郊游，或者是文创展览，这些的话对我来讲是一个 B 级娱乐。它并没有太多的支出，但是它又是一个算是比较高消费的体验。那一次的话，大概就是两百到四百之间左右。那当然，现在密室逃脱越来越贵啦，原本当初还有三四百块到五百块的，那现在都是结合所谓的剧本杀，所以一次剧本杀大概就要七百块左右。它就慢慢的被我归在越来越贵的 A 级娱乐了。对，那 A 级娱乐的话，对我来讲，它有可能是那种持续性的消费，例如像夜店，因为通常很喜欢去夜店的人，不会因为他去了一次夜店，然后觉得干超好玩，通常是因为他每个礼拜都去，他在那边已经认识了一小群朋友，而且朋友之间还会在他每次去的时候就说啊你也来这里啦，这样子，就是他是享受那种去到某个场合，然后那个场合有很多人认识他，然后跟他一起喝酒。他到处串门子的那种经验，很喜欢去夜店的通常一个晚上也不会只去一家。他有时候这一家发现，哎、欸，好像认识都不在这边，于是他就立刻去下一家。如果你只是单纯去一次夜店的那种人，我觉得很难体会到所谓夜店的乐趣。因为有些人会说什么啊，我去那边办个生日会啊，就是约朋友在那边开包厢。对我来讲，其实这种。不一定要约夜店啊，你们在那边约包厢，就还是你们那一团的人在玩。会喜欢去夜店，通常都是很喜欢这样子到处搜 o 的人。那如果你每个礼拜都至少要去一次夜店的话，其实那个算一算的消费也是蛮高的。或者是像溜冰、潜水这种需要有买一些自己购入一些配备的。如果你真的很喜欢这些活动、运动还是什么的话，你就不会想要去用他那边的设备，因为他那边的设备其实不是算很好用，所以你就会去买一些可能你比较喜欢的溜冰鞋。或者是如果你爱爬山，或是爱潜水的话，其实你会自己买自己的，譬如说挖鞋或者是泳镜之类的这种，比较不是那种大家公用的那种东西。呃，某种程度上就是它除了就是你要做这件事情的消费以外，你还要买很多装备。对我来讲，就是属于比较 B 级娱乐，通常不会只去一次，你可能会想要去两三次，而且你会需要买到自己的装备或是配备的。而且当你买了这个装备配备以后，你就会尽量的多去几次，因为不然你只去一次，然后还买这样的装备，其实会非常不划算。那如果是我一个月左右的话，我会尽量排一次 A 级娱乐，然后排两次到三次的 B 级娱乐，然后剩下就是无聊的空档时间，我就会塞所谓的 C 级娱乐。这样子也不会导致说，虽然在台北，然后也没什么钱，但是我都没办法体验一些我觉得属于比较高消费的娱乐。未来会期待去体验一下所谓滑翔翼吧，但是我记得滑翔翼好像一次就要两三千吧，我记得存够一定的预算以后，我会想做这件事情，比较特殊的娱乐活动这样。那我刚上台北第一年，因为薪水并没有非常高，所以我几乎是不太花钱在娱乐费用上面。我当时的娱乐就是宅在宿舍里面打电动，那这是一个不花钱的娱乐。那当然有些人会在电玩上面砸非常多钱，但是因为我就是。为了要省钱才玩电玩的，所以我并没有打算在电玩上面花很多钱。那这样过了一年以后，我就觉得这样子不行。虽然我生在台北，但是就是我都足不出户。当时我有机车，之后我就是强迫自己，即便不知道要干嘛，那我就是骑着机车在台北市，或是会在骑更远一点晃。这是我第一年的娱乐。很多人会说可以去一些其他景点啊，或者爬爬山啊，到海边去啊。对，没错，就是当时会去做这样的选择，但是我就很难揪朋友一起去，因为如果有朋友一起去的话，就会变成说，有些人他会不希望骑车，他会希望就是大家租一台车，或者到那边以后会有其他额外消费，例如说如果你是去像是白沙湾的话，他们会有出租帐篷，那边会有非常多的吃吃喝喝都要花钱，如果朋友之间想要租游泳圈，或者是想要买教练课体验冲浪的话。其实这些都会额外消费。如果你是跟朋友去的话，你也很难说，哎，我不要贪这个钱，就是不太可能。所以我第一年基本上我都自己一个人晃。这边我想要分享一个小插曲，骑车闲晃的了，就发现有个小女生，她在过斑马,马线的时候，展现着一副很慌张的样子，就在看着她，然后她就看到我，于是她就走过来问我说，呃，某某某的路怎么走？那我当然也对台北不熟，问她说，看你很慌张，你要去那边干嘛？这样。然后他就说他要去面试，可是他只剩下十分钟，就要迟到了。那我就心里想说，你只剩十分钟，然后你还在路上闲晃，就是我自己是觉得这个人有点脱线、就是，怎么会没有先查好公司怎么去，提早去，然后还在路上闲晃，不知道公司在哪里？对。然后后来我们用手机查了一下，发现他要去的地方光走路就要二十分钟了。于是我就想说，反正我有摩托车嘛，然后我摩托车里面有备用安全帽。所以这一点可以跟大家说一下，如果你有摩托车，你一定要备用一顶安全帽在后车厢，好。于是我就当天我就载着他去那家公司面试，了，因为反正我也在闲晃嘛，我并没有其他事情耽搁，所以他也可以很准时的提早五分钟到达那家公司见。但这就是一个小插曲。那我想要分享一下，我参加一些比较特殊的 A 级娱乐。像是之前有个朋友，啊、呃，他约了四十几个人，包了游艇，就从码头一直开到淡水出海口。折返，那这样子的话，大概四个小时。上游艇的预算大概就是一千块左右，在游艇上面，大家疯狂的拍照啊，然后吃吃喝喝啊，会有备酒，也会有 K T V， 所以大家就是喝酒、聊天、唱歌这样。游艇后面会有 barbecue， 然后会有员工在那边就是帮忙烤大家的烤肉，所以你可以在那边负责吃、唱歌、聊天、认识新朋友。再来的话就是旅馆趴，其实还蛮多人会选择这个，直接包一整间的旅馆，大概从就是晚上七八点。到隔天中午退房，就看人数，然后决定要包多大的旅馆。那旅馆内的话，就看等级，比较小一点的话，那单纯就像有 KTV 啊，然后也会有人备酒，大家也是吃吃喝喝聊天。有些会有三温暖，有些会有游泳池，所以主要目的还是聊天交朋友。然后比较用心一点的，他会办一些志向团康活动，然后大家可以之间有一些互动。再来的话，因为这些活动其实都主要还是需要有一个人规划，通常都会有一小群人，大概三到四个人左右，帮大家规划这种活动。如果你自己对这些娱乐其实真的非常有兴趣，但是你其实没有这么多预算去玩这么丰富的娱乐活动的话，其实我蛮建议你自己可以当号召人。其实我蛮多朋友就会直接当这种活动召集人。虽然很累，但是其实有一个优点，当他们负责这种活动的时候，你就可以边玩，然后你也不用花到钱。大家的报名费、吃吃喝喝的费用，其实某种程度上你都可以直接算在里面，然后去跟店家谈一个比较划算的包场模式。这样的话就可以在台北玩到蛮多东西，而且却不用花到太多的钱。如果真的要做的话，你就要从一开始人数比较少的，譬如说固定约团，就是一开始可能都六七个人到。然后等到你大概约个，我觉得也不用很久诶，大概约个两三个月、三四个月，固定有在约团的话，其实人会越来越多。然后当人数开始变多，超过十五个以上以后，其实就可以开始做类似这种主办人的活动。虽然不会到很多，但至少不用担心说你每个月的娱乐费就要花到多很多钱这样，又可以同时认识很多人，然后参加很多娱乐活动。透过这些活动去认识这些人，对我来讲，其实才是参加这些活动最大的收获。像我自己，因为长期坐在电脑面前，所以其实我很常肌肉酸痛。也是因为透过参加这些娱乐活动，所以认识了一位物理治疗师。那我像固定每个礼拜都会去找他做治疗。那这对我来讲，其实就是因为透过了这样子的活动，然后认识了这个物理治疗师，会有一些傻逼其他病人没有的待遇。对对对，那我觉得这些对我来讲都算是参加这些娱乐活动的收获。那今天话题就到这里为止。如果你有什么比较特殊的娱乐活动，可以到 YouTube 或者我的 IG 留言让我知道。还蛮多人反映说，如果我把每周记事拉到前面去说的话，会一开始不知道主题是什么。所以，如果未来就是我有想要分享的时事，或是我自己的心得的话，我会拉在我分享完的主题后面。也谢谢大家今天的收听，今天就分享到这里。如果你喜欢这集的 Podcast， 欢迎追踪我的 IG 和 YouTube。韦奋青跟你分享台北大小事，奋斗出好生活。谢谢大家的收听。